0: Merhaba, iyi günler. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, stüdyo konuğumuz. Kendisiyle konuşacak çok şeylerimiz var. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. E, lafın gelişi değil, hakikaten çok şey var konuşacak. Çünkü Türkiye'nin gündemi çok yoğun ve aynı zamanda sizin ve partinizin son günlerde e, gündeme katkıları ve yarattığı tartışmalar da var. Özellikle son açıkladığınız İnsan Hakları Eylem Planı, e, baya bir ilgi gördü. Ama ilgi derken olumlu olumsuz anlamda e, takdir edenler, eleştirenler onları da konuşacağız. Hepsini konuşacağız. E, ama önce bir Meral'la başlayalım. Meral Akşener bir rahatsızlık geçirdi dün. E, siz de herhalde kendileriyle ya da partili yetkililerle konuşmuşsunuzdur. Beklenmedik bir gelişme.
1: Evet, evet maalesef dün akşam haberini aldık. E, e, ben Cep telefonundan kendisini aradım. Özel kalemi açtı. E, durumun iyi olduğunu ama bir miktar daha e, hastanede müşahede altında tutulması gerektiğini öğrendim. Arkasından eşini aradım Tuncer Bey'i. E, geçmiş olsun diyereklerime ilettim. Arkadaşlarımıza dün Ankara'daki genel başkan yardımcılarımıza gidip hastanede e, yakınlarını ziyaret ettiler.
0: Evet geçmiş olsun diyelim kendisine. İnşallah, bugün en kısa zamanda,
1: söyleniyor. i̇nşallah en kısa zamanda eski saatine evet. kavuşur. Ee, e, acil şifalar diliyorum.
0: Evet diye... Bu e, bu sefer bu ay sonunda onların ev sahipliğinde 11. toplantı yani onlar derken İyi Parti'nin evet. ev sahipliğinde 11. toplantı olacak. E, 26'sında 30'unda da galiba yine Bilkent Otel'de yaparsınız diye tahmin ediyorum. <gülüyor> e, şey yol haritasını ve e, ortak programı açıklayacaksınız altı parti lideri. Yani bu ay sonu çok yoğun olacak gibi ama Biliyorsunuz ki herkes en çok aday meselesini merak ediyor. Ee, bir diğer hususta en son bildiğinizde diyorsunuz ki Nisan 6'ya kadar erken seçime varız. şeydeki. Nisan 6'da erken seçim olacak olsa Ocak sonu yani iki ay falan kalmış oluyor. Ve e, aday meselesi hala belirsiz. Ve biz de tabii oturduğumuz yerden herhalde bu ay sonunda... Artık adayı öğreniriz diyoruz. Öğrenemeyecek miyiz?
1: Ee, biz bu çalışmayla alakalı yani altın çalışmasıyla alakalı ilk baştan bir kronoloji. Yani işlerin sıralamasını oluşturduk biliyorsunuz. Ve bunu prensip olarak çok önemli gördük. Bu sıralama nasıldı? Hatırlayalım. Önce e, anayasa değişiklik paketimiz üzerinde çalışmamızı tamamlayacağız. Bir, arkasından bir ortak politikalar... Metnini oluşturacağız. Yani ortak Cumhurbaşkanı adayının ve altı partinin bir ortak seçim beyanamesi ve aynı zamanda hükümet programı. Üç, geçiş sürecinin yol haritası. Yani seçimlerden sonra parlamenter sisteme geçene kadar ülke nasıl yönetilecek? Bir bakıma parlamenter sistemin ruhunu şimdiden mevcut anayasayla yaşatmaya nasıl başlayacağız? bu bu çalışmalar bitmeden ortak adayın belirlenmesinin doğru olmayacağını baştan beri söyledik ve kararlı bir şekilde de bu sıralamayla gidiyoruz tabii ki haklı olarak e, toplumumuzda çok büyük bir merak var e, toplumumuz e, altılı masanın ortak adayının kim olacağı ile ilgili yoğun bir tartışma ve değerlendirme süreciyle de şu anda yaşıyor ve ben bunu çok çok saatli görüyorum yani bu toplumdaki bu tartışma e, ve e, ismi geçen çok geçen, az geçen herkesle ilgili toplumda böyle kanaatlerin oluşması zamanı geldiğinde bizim de altı parti olarak kararımızı kolaylaştırarak. Çünkü nihayetinde tabii ki vatandaşlarımızın eğilimlerine, düşüncelerine bakacağız, dikkat edeceğiz. Bir tek şu var, bu bahsettiğim çalışmalar bitmeden aday isimleri konuşulduğunda genelde adayların kimlikleri tartışılıyor. Bir de geçmişleri tartışılıyor. Halbuki biz ne yapacağımız konusunda bu tabakada vardıktan sonra, yani Altı parti ve ortak aday ülkeyi beraberce nasıl yöneteceği, ve o süreçte hemen ülkenin sorunlarını çözmek için neler yapacağıyla ilgili konuları bitirip ortaya koymadan adayı tartıştığımızda kimlik ve geçmiş tartışılıyor. Halbuki bunları ortaya koyduğumuzda ne olacak? Aday kim olursa olsun o adayın topluma söyledikleri. Eğitim konusunda, sağlık konusunda, ekonomi konusunda, dış politika konusunda seçimlerden sonra neler yapacağımızı ortak adayın ve bütün genel başkanların konuşuyor olması. Yine seçimlerden sonra ülkenin beraber ortak bir yönetim modeli çerçevesinde nasıl yönetileceğinin konuşulması bizim için çok daha önemli olacak. Burada, Şöyle bir risk var bir de tersten evet. baktığımızda diyelim ki adayı biz bugün belirledik. Bugün açıkladık. Ve adayımıza ilk gün itibaren herhalde siz çok soru soracaksınız değil mi? Yani diyeceksiniz ki dış politikada ne yapacaksın? Eğitim sorunu nasıl çözeceksin? Ekonomi krizi nasıl çözeceksin? Ya da çözeceksiniz, yapacaksınız yani. Çoğulu daha makbul tabii. Ama eğer biz bu çalışmaları yapmadan aday ismini belirlersek aday bu sorulara nasıl cevap verecek? Yani şu andaki e, cumhurbaşkanı gibi aklına eseni mi yapacak? Aklına geleni mi söyleyecek? Yoksa ya bir dakika ben altı partiye sormadan konuşma Konuşamam deyip mi cevap verecek bu sorulara değil mi? Dolayısıyla bütün bu sorunları önlemek için e, önce ortak politikalar, ortak yönetim modeli yani geçiş sürecinin yol haritası ondan sonra aday. Ki aday ilan edildiği anda eli dolu olsun, dosyaları dolu olsun, çantası dolu olsun ve e, altı partiyle ortak bir dil ve söylemle bu ülkenin sorunlarının nasıl çözeceğimizi, Adayımız açıklasın. Bizim Şimdi, modelimiz e, bu. bu konuda soracak çok soru var. Ve bunlar hmm. size
0: değişik kereler başka liderlere de soruldu ama e, ben en basitinden başlayayım. Doğrudan sizi ilgilendiren çok isim geçiyor diyorsunuz. Sizin isminiz de geçiyor. Diğerleri kadar yoğun olmasa da Ali Babacan gerçekten aday olmak ister mi? Böyle bir masada böyle bir eğilim olursa siz bunu kabul eder misiniz?
1: Şimdi e, Bizim önceliğimiz, önceliğimiz altı e, genel başkanın oturduğu masanın içinden bir aday çıkması. Bizim önceliğimiz bu. Çünkü bu süreci hızlandıracaktır ve e, kararlar daha e, hızlı alınacaktır. Dışarıdan bir yedinci isim söz konusu olduğu anda o yedinci ismin sürece adaptasyonu biraz daha zaman alacaktır ama... Altılı masa nihayetinde dışarıdan bir isim konusunda mutabakatı varsa ne olur? Birkaç haftalık daha bir sürece belki ihtiyaç olur adaptasyon sürecine ama ondan sonra o, o da olur. Fakat dediğim gibi işin kolayı bu altı genel başkandan birisinin cumhurbaşkan e, Cumhurbaşkanı adayı olması. E, şimdi benimle ilgili konuya gelince eğer Altılı masa e, benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim. Ama şu anda bizim önceliğimiz kim sorusu değil. Hani gazetecilikte 5N, 1K var ya biz önce o 5 tane ne sorusunun cevabını verip ondan sonra kim sorusunun cevabını vermeyi sıralama olarak daha
0: doğru görüyoruz. Bu arada Aksal'de, pardon e, Meral Hanım e, taburcu
1: olmuş. Ha, çok Arkadaşlar iyi. Çok sevindim. Çok Onu sevindim. Da evet. iyi, i̇yi geçmiş olsun tekrar. Allah sağlık saat versin. Çok sevindim. E, dolayısıyla bu e, bu 6'lı masanın beraberce verdiği kararlar bir arada olması, kim Cumhurbaşkanı adayı olacak sorusundan çok daha önemli bize göre yani. Çünkü altı partinin bir arada oluşu, farklı farklı kesimleri temsil eden, farklı tabanları olan, farklı teşkilatları olan partilerin, bir araya gelip oturuyor olabilmesi, beraber çalışıyor olabilmesi, ülkemizin yargıları için son derece önemli. Aday üzerinde çok fazla durursak, yani. Adaya çok fazla anlam yüklersek, ben tersten okuduğumuzda şöyle bir şey görmeye başlıyorum. Ya bu kral gitsin yerine hangi kral gelsin? Biz yeni bir kral aramıyoruz. Biz kural bazlı bir yönetim modeli istiyoruz. Yani hukukun üstünlüğünün egemen olduğu. Siyasi akitlere uyan, baştan verilen taahhütlere uyan. Seçimden önce ilan edilecek ortak seçim beyanamesi ve hükümet programının gereğini yerine getirecek bir cumhurbaşkanı adayı arıyoruz. Ee, öyle olduğu zaman da aslında sürecin kendisi adayın nihayetinde kim olduğundan çok daha kıymetli bir süreç. Burada... Dolayısıyla bizim için süreç çok çok önemlidir. Ee, bu sürecin saatli bir şekilde yürümesi ve partilerin bir arada hareket ediyor olması adayın isminden çok daha kıymetlidir. Türkiye'de demokrasi tarihimiz açısından.
0: Şimdi altı lider bir arada sözünüz deyince hemen akla Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun son günlerde yaptığı açıklamalar geliyor. Peşi sıra gelen açıklamalar ve bir vesayet tartışması başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da topa girdi hatta. Muhalefetin içerisinden de çok kişi ya böyle şey olur mu dedi. E, o mesele yani nedir? Aday kim olursa olsun Parti liderleri bir şekilde önemli kararlarda imza sahibi olacak hı hı. dedi. E, bu hakikaten böyle bir karara varıldı mı yoksa e, sizin bu konudaki
1: görüşünüz nedir? Şimdi e, şu andaki yani bu, bu konulara hani böyle bir perspektiften bakmak yani Cumhurbaşkanı aklına gelen her şeyi yapsın. Biz ortakayı belirleyelim, sonra da kimse ona karışmasın. Şimdi böyle bir bakış açısı mevcut sistemin kolları. Mevcut sistemde öyle. Bir kişi evet tek imza ile aklına geleni yapıyor. Kimse de hesap soramıyor. Eğer mevcut sistemden memnunsak mevcut sistemle devam edelim. Yok parlamenter sisteme geçme iddiamız varsa parlamenter sistemin ruhunda ne var? Katılımcılık var. İstişare var, müzakere var, mutabakat var. Parlamenter sistemle ülkenin yönetilmesi demek aynı zamanda sürekli bir toplumsal ve siyasi mutabakat arayışı demek. Eğer parlamenter sistemden eğer vazgeçtiysek, mevcut sistemi kutsuyorsak, çok güzel bir sistem, biz buna devam edelim diyorsak, ona göre aday belirleyelim ve adayı bir kere seçelim, seçilen aday da aklına geleni yapsın diyorsak bu tartışmayı o hatta yürütebiliriz. Yok parlamenter sistemi yürütüyoruz, parlamenter sistemi hedefliyorsak, parlamenter sistemle bu ülkenin daha iyi yönetileceğini, daha makul kararlar alınacağını, daha kapsayıcı, kuşatıcı, daha çoğulcu bir Çoğunlukçu değil, çoğulcu bir yönetim anlayışıyla bu ülkenin yönetilmesi gerektiğini söylüyorsak o zaman başka baklamamız gerekiyor. Bakın bu sisteme geçmeden önce ben bir örnek vereceğim size. Katma değer vergisi oranı değil mi? Çünkü yeni sisteme geçmeden önce katma değer vergisi oranını bir puan değiştirebilmek için ne gerekiyordu biliyor musunuz? Mesela diyelim ki %8'den %7'ye indireceksiniz. Bir puan. Bütün bakanların imzası gerekiyordu bakın. Sadece Maliye Bakanı değil. 25 bakanın hepsinin imzası gerekiyordu. Başbakan'ın imzası gerekiyordu. Cumhurbaşkanı'nın imzası gerekiyordu ki katma değer vergisi oranı bir puan düşsün. Daha 4-5 sene önce Türkiye böyle bir sistemle yönetiliyordu. Dolayısıyla yani böyle istişare, müzakere, mutabakat anlay anlayışı parlamenter sisteminin tam da odağında. Yani bunu istemeyenler desinler ki biz parlamenter sistem istemiyoruz. Erdoğan'ın şu anda kurduğu sistem çok güzel bir sistem. Biz sadece Erdoğan gitsin bir kral gitsin bizim kralımız yerine gelsin desinler açıkça söylesinler niyetlerini. Yani ben bütün bu tartışmanın arkasında biraz da o niyet görüyorum. Yani altı partinin desteğini bizim aklımızdan geçen isim alsın. Ondan sonra çok teşekkür eder arkadaşlar desteğimiz için. Desin arkasını dönsün. Şu anda Erdoğan ülkeyi nasıl yönetiyorsa yeni cumhurbaşkanı da öyle yönetsin. Bunu mu istiyorlar yani? E bunu istemiyorlarsa o zaman bu ortak yönetim modelinin nasıl işlemesi gerektiğini çalışmamız gerekiyor. Geçiş sürecinin yol haritası dediğimiz bizim de biliyorsunuz tabi sene önce dillendirdiğimiz bakın yol haritası ifadesi çok önemli yani bizim önerdiğimiz bir terminoloji. Burada ne var? Öyle bir yol haritası ne demek? Şimdi haritayı açıyorsunuz önünüze, değil mi? Böyle bir sürü yollar var. A noktasından B noktasına hangi yoldan gitsem diye kendinize yol çiziyorsunuz. Dolayısıyla bu yol haritası aslında seçimlerden sonra karşımıza çıkabilecek farklı senaryoları da dikkate alan bir çalışma olduğu için biz buna yol haritası diyoruz. Yani sadece bir böyle sıralanmış şu şu şu şu diye yazılmış kurallar değil bir yol haritası. Yani mıza, karşımıza çıkacak farklı senaryolara göre ne yapacağımızı da bugünden hazırlıyoruz ve öngörülebilirlik getiriyoruz. Seçimlerden sonra ülkenin yönetim modeliyle ilgili de öngörülebilirlik getiriyoruz. Hayır sistem hiç değiştirmeyelim. Mevcut sistem çok güzel. Başkanlık sistemi gayet iyi işliyor. Sistem, bu sistemin gereğini aynen seçimden sonra devam ettirelim diyorsak oturalım onu konuşalım. Sistem değişmeli diyorsak o zaman biz diyoruz ki bu parlamenter sisteme geçmeyi beklemeyelim seçimlerden hemen sonra mevcut anayasaya tam uygun bir şekilde ama parlamenter sistemin de ruhunu şimdiden yaşatacak bir şekilde bu ülkeyi yönetelim. Bizim dediğimiz bu. Bunun bir sürü modaliteler olabilir. Biliyorsunuz Eylül Şu ayında ben sessiz... Bir karar yok ama, değil mi? Şöyle bir taslak belgemiz var. Hatırlarsanız Eylül ayında ben bir sessiz evet. liderler turu yapmıştım. Evet. 32 tane karar başlığını genel başkanlara sunmuştum geçiş süreciyle alakalı. Bizim de bir öneri listemiz vardı. Bizim önerilerimize sunduk. Daha sonra ne oldu? Bütün partiler kendi önerilerini getirdiler bu süreçle alakalı. Ve e, şu anda neredeyse %95 oranında bu yönetim modeli üzerinde mutabakat var ama bu henüz %100 mutabakata varıp da imza altına alınmadan içerikle alakalı fazla bir e, bilgi vermeyi ben çok doğru görmüyorum. Çünkü yazılı hale gelip de mutabakat tam imzalar sağlanmadan e, konu üzerinde konuşacağımız yani her şey sadece bir taslaktır. Yani. 30 Ocak'a bekleyeceğiz. Evet. Değil yani mi? 26 Ocak'taki toplantıda bu konuların son turunu bir görüşeceğiz. Tamam, 30 o %95'lik mutabakatımız var. Evet ama yüzde ile tamamlayıp %100'e çıkaracağız. Hedefimiz bu. Bunun yazılı olarak imza altına alacağız. Ondan sonra da 30 Ocak'ta bunu anlatacağız. Yani Şimdi. şu anda üzerinde tartışılanın bir taslak olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ama... Önemli ölçüde de şifai bir mutabakat var liderler arasında bu süreçle alakalı. Şimdi yani e en son toplantı en azından bu şifai mutabakatı, %95 orandaki şifai mutabakatı gördük. Şimdi Mesela ama bizim tercimiz hep şuydu onu söyleyeyim baştan. Yani bu geçiş sürecinin yol haritasını çalışalım ama bittikten sonra bunun açıklamasını bizim Cumhurbaşkanı adayımız açıklasın. Yani çünkü bu Cumhurbaşkanı'nın kendi yetkilerini nasıl kullanacağıyla ilgili bir konudur. Cumhurbaşkanı adayıyla beraber de bunlar nihayetinde konuşulsun ve Cumhurbaşkanı adayımız bunu çıksın kendisi açıklasın. Yani, kendi açıklasın kendi yetkilerini ocakta. kendi yetkilerini nasıl 30 Ocak'ta aday ortaya çıkmaz yani onu böyle <gülüyor> kaçırdı. Yok kaçırdınız yok yok. yok. Şimdi ama e, yani, bize, yani bizim Deva Partisi olarak tutumumuz oydu. Ama e, sonuçta mutabakat önemli. Altın masa'da baktık ki görüş biraz daha ya bitirelim ve açıklayalım yönünde e, tamam dedik. Gerçi çoğunluk öyle istiyorsa biz çoğunluğa uyarız, sorun yok dedik. Şimdi ama... size
0: sormayı evet. düşündüğüm bir soruyu bir izleyicimiz de sormuş diyor ki adayı o kadar çok önemsemeyelim diyorsunuz ama seçimi kazanma konusunda aday birincinin öneme sahip değil mi? Şimdi e, seçimi kazanmadan o sistemi nasıl kuracaksın? Yani seçim kazanmak meselesi diyorum burada. Hı. Siyaset bilimci Heda Demirer ile bir yayın yaptık. O da hı hı. E, Liderin yani adayın çok önemli olduğunu, ekibin de önemli olduğunu, programın da çok önemli olduğunu ve e, otoriter sistemlerde özellikle zaten eşitsiz olan seçim yarışında duygu siyasetinin öne çıkartılması. O kavramı biliyor diye düşünüyorum. Doğru, doğru, duygu doğru. siyasetinin öne çıkartılması doğru. ve o duyguyu da esas olarak adayın, liderin verebileceğini söylüyor. Şimdi... E, yapılan açıklamalarda genellikle ya önemli olan ilkeleri saptayalım falan ama sonuçta Erdoğan da kişi olarak ağırlığı olan toplum belli kesimlerinde kişi olarak e, popülaritesi olan bir isim. Onun karşısına kolektif popülerlik çıkartmak tek başına yetmeyebilir. Yani dolayısıyla liderin o duygu siyasetini
1: hayata geçirmesi gerekmeyecek. Öncelikle o, hani lider dediğimiz kişi unutmayalım ki 6 partinin ortak adayı. Evet. Dolayısıyla tabii ki ortak aday kim olduğu önemli. Onun için zaten e, bütün bu çalışmaları yapıyoruz. E, ancak unutmayalım ki 6 parti var burada. 6 partinin de genel başkanları var. Yani burada 6 tane liderden bahsediyoruz. E, hele hele parlamento tarafına dönüp baktığımızda orada 6 partinin kolektif olarak toplam milletvekili sayısı ve altı partinin genel başkanlarının bütün sistem içindeki yerinde e, dikkati değerlendirmemiz lazım. Yani altı parti bütün iradesini adaya verip de tamam artık sen bizim irademizi al tek başına bütün hepimizi temsil et. Öyle bir şey yok. Altı ayrı partiden bahsediyoruz. Altı ayrı partiden oluşacak bir meclis çoğunluğundan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada önemli olan beraberce çalışıp beraber yönetebilme kültürü Ruşan Bey. Şimdi bu maalesef şu dört sene ve mevcut sistem o kadar insanların zihnini kodladı ve kilitledi ki yani mevcut sistem zaten yani Evet galiba devam edecek. Dolayısıyla Erdoğan'ın yerine gelecek yeni kralın kim olacağı çok çok önemli. Aman dikkat edelim şöyle böyle. Yani önem, önemsiz demiyorum ben. Fakat şu anda yüklendiği anlam kadar mevcut sistem gibi düşünmeyelim meseleyi diyorum. Yani burada beraber bir yönetim modelinin şart olduğunu söylüyorum. İstişare olmadan Türkiye, 85 milyonluk ülke düzgün yönetilemez. Mümkün değildir yani. İstişare olmadan, müzakere olmadan bu ülkenin bir kişinin kafasına eştiği gibi karar alıp yönetmesinden şikayetçiyiz. Bunu değiştirme iddiasındayız. Onun gereğinde bu seçimlerden hemen sonra yapmak zorundayız. Bunun farklı farklı modaliteleri olabilir. Çok çalıştık, çok tartıştık. Altın masada da konuştuk. Şöyle mi olsun, böyle mi olsun bu... İstişare ve mutabakat mekanizmasını nasıl işlesin diye ama nihayetinde ağırlıklı olarak bir görüş oluştu ama henüz yazılı ve imzalı olmadığı için onun üzerinde ben böyle çok fazla şey yapmak istemiyorum. Evet. Tekrar şimdi... tekrar durmak istemiyorum ama e, bunu unutmayalım. Yani bir de şu var bakın çok önemli. Yani bana da sordun sen benimle ilgili soru sordun. Şimdi burada kim hangi koltuğu kapacak nasıl paylaşılacak falan şimdi böyle bir şey yok. Bana birkaç gazeteci arkadaş bir iki toplantı sordu. Efendim, bakanlıkların paylaşılması nasıl olacak? Ya dedim bir dakika ya. Ganimet mi paylaşıyoruz? Ne oluyor arkadaşlar dedim ya? Paylaşmak ne demek? Biz bu ülkeyi beraberce nasıl yöneteceğiz? Bunun modelini şu anda kuruyoruz bakın. Ha, ben kendi adıma e, yaptıklarımız ortada. Yani e, maça çıktığımızda ben golcüyüm. Yani ekonomide defalarca gol atmışız. Dış politikada öyle. Avrupa Birliği sürecinde öyle. Yani hangi pozisyonda olursak olalım. Biz öyle koltuk koltuk koltukta oturacak durumumuz da yok yani. Biz koşacağız, çalışacağız ve hangi alanda olursa olsun gol atacağız. Şeyimiz bu. E, tutumumuz bu. Dolayısıyla e, buna böyle bakmamız lazım. Bir takım ruhu olarak bakmamız lazım. Takım. Yani takımda oynayanların hepsi önemlidir, değil mi? Bir 11 <gülüyor> 11 çok önemlidir. Bu 11 de takım değil burada işte 6'lı takım var. Yok dışarıdan aday olursa 7 olacak. Ya da içeriden altı genel başkandan birisi aday olursa 6 olacak. Şimdi bu takımın hep beraberce performansı önemli. Bunu böyle görmemiz lazım. Şimdi yani, e, bak, çok... Ama bunları, bunları bu, bu yeni kültürü yani üzerinde mutabık kaldığımız parlamenter sistem kültürünü içselleştirip ondan sonra mevcut sistem içerisinde bu kültürü nasıl hemen hayata geçireceğiz? Bizim buna bakmamız lazım. Şimdi e, çok dile getirilen,
0: son günlerde daha fazla dile getiriliyor. Altılı masadaki partilerin güçleri meselesi. Kamuoyu yoklamalarına göre aldıkları oy meselesi ve bundan evet. hareketli. Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla bütün parti liderlerinin eşit olduğunu, partilerin masada eşit olduğunu evet. söylüyor. Ama kamuoyunda işte %25 aldığı gözüken ya da %15-12 aldığı gözüken partiyle %2-3 aldığı gözüken parti aynı mı olur gibi bir tartışma var. Bu tartışmadan herhalde rahatsız oluyorsunuzdur diye tahmin ediyorum.
1: Bu tartışma gayet doğal. Çünkü, e, niye? Çünkü bizim şu anda oluşturduğumuz altılı masa yapısı Türkiye'de bir ilk. Bir ilk olduğu için insanlar bunun ruhunu, özünü e, bir miktar anladı. Ama anlayamayanların da olduğunu görüyoruz. Şimdi seçimlerden önce hiçbir partinin seçimde yüzde kaç alacağını önden hesap ederek bir çalışma olmaz. Yani öyle bir çalışmayla seçime gidilmez. Eğer öyle bir çalışmayla seçime gidilse o zaman her parti kendi yoluna. Biz masaya otururken hangi anlayışla oturduk? Bu partilerin her birisi Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına ve yasalarına göre kurulmuş siyasi partilerdir. Ve bu partilerin hepsi eşitler olarak bu masaya oturmuştur. Nasıl Avrupa Birliği'nde Almanya ile Lüksemburg eşitler olarak Avrupa Birliği masasında oturuyorsa, nasıl Avrupa Birliği karar alırken konsensüsle yani mutabakatla karar alıyorsa bu masada masa. G20 masa. dedim ben G20'nin başkanlığını yaptım. G20'de dünyanın en büyük ekonomisi de var. Dünyanın 20. büyük ekonomisi de var. Ama G20 kararını alırken konsensusu alır. Yani oradaki G20 masasındaki birinci, bir nolu ekonomiyle 20 nolu ekonominin oy hakkı eşittir. 20 nolu ekonomi eğer hayır derse G20'den o karar çıkmaz. Ha Büyük ekonomiler şunu derse ya arkadaş bir dakika ya biz varız. Amerika'yız, Çin'iz sana ne oluyor kardeşim derse G20 diye bir şey kalmaz. G20 dağılır gider. Amerika ile de sipsivri iki ayrı ülke olarak kalır. Yani hiçbir birliktelikte olamazlar. Dolayısıyla altılı masanın ruhu bu. Yani bu ruhu önce anlamak gerekiyor. Bu sadece bu ruhla başlamadı ilke ve prensip haline de geldi. Biz orada eşitlere olarak oturuyoruz. Buna karşı olan varsa şimdiden söylesin ona göre hemen gereğini yapalım. <gülüyor> Ama son toplantımızda son toplantımızda bunu biz teyit ettik bakın. Yani genel başkanlar olarak çünkü bunlar çok tartışıldığı için teyit ettik. Ve bir genel başkan tam da benim verdiğim bu örnekle dedi ki arkadaşlar bakın dedi. Biz niye dedi çıkıp dedi e, sahneye alfabetik sırayla partilerin alfabetik sırası oturuyoruz. Çünkü Almanya ile Lüksemburg aynı dediğim gibi nasıl Avrupa Birliği masasında iki bağımsız egemen ülke olarak oturuyorsa ama ortak bir gündeme. Biz de öyle oturuyoruz. Bir genel başkan bunları söyledi. Biz de hep beraber doğru dedik zaten hepimizin anlayışı bu. Ha, bunu Peki. dışarıdan söyleyenlerin şöyle bir şeyi var. Ya işte beraber olsun ama bizim aklımızda bir parti var. Benim tuttuğum bir parti var. Bir de genel başkan var. Dolayısıyla hepsinin desteğini alalım, cebimize koyalım. Ondan sonra e biz ama aklımıza geleni yapalım. Aklımıza eseni yapalım. Öyle bir şey yok ya. Kimse kusura bakmasın. Kim yani bu ülke artık e, mutabakatla, istişareyle, müzakereyle, çoğulculukla, çoğulculuk ilkesiyle ve katılımcılık anlayışıyla yönetime hazır olsun. Altınmasan ruhu bu. Mevcut sistemden mevcut olanlar da gitsin, mevcut sistemi desteklesin. G20 dediniz, e, alakayı oradan kurarak Davos. Davos'a gidecek misiniz? Davet geldi ama önümüzdeki bir iki gün içerisinde karar vereceğim gidip gitmemeye. Burada da gündemimiz herhalde. yoğun. Yani normalde Davos bir önemli bir toplantı, önemli bir etkinlik. Burada da oldukça e, gündemimiz yoğun. Çünkü çok sayıda da baktım şöyle bir katılanlara. 30-40 tane başbakan var, cumhurbaşkanı var, 200 tane bakan var, bayağı. Şey yani çünkü 3 yıldır, yıldır da yapılmıyordu pandemi şartlarından. 3 yıl sonra da ilk defa yapıldığı için bayağı bir yoğunluk da var. Çok da kıymetli isimler var. İş dünyasından, sanat dünyasından, düşünce dünyasından, sivil toplumdan. Listeye de baktım oldukça da iyi bir katılım var. İlk gün içerisinde karar vereceğim. Yani davet var ama henüz ben gidip gitmemeye karar vermedim. Türkiye'de One
0: Minute anılıyor bu. Sizin aleyhinize de kullanılabilecek bir şey olduğunu düşünüyor musunuz davasa katılmanın mesela iktidar çevresi bu yani her
1: konuda cahiller var yani davasında cahilleri var dolayısıyla yani yani o cahillerin söylediği de de çok ilgilenmiyoruz doğrusu.
0: Şimdi çok önemli bir husus var. Burada Allah için izleyicilerimiz çok kaliteli izleyicilerimiz var. Tam benim soracağım soruları bana bas etmişler. Diyor ki Kerem Özkurt demiş ki Ortak açıklanan ekonomi dış politika yol haritası ile 6 partinin yayınladıkları kendi seçim programları arasında çelişki olması durumunda nasıl hareket edilecek? Çünkü birazdan sormayı düşündüğüm özellikle insan hakları eylem planında hı hı. bu yaşandı biliyorsunuz. Doğru. Sizin orada dile getirdiğiniz bazı hususlar masadaki bazı partiler tarafından bu kadar da olmaz tepkisine e, yol açtı. Yani e, oradaki... İlişki tabii ki siz biz Deva Partisi olarak bunu istiyoruz diyorsunuz ama insanlar sizi aynı zamanda masada olarak görüyor. Masaya herkes bir anlam atfediyor ve sonuçta sizin ya da Ahmet Davutoğlu'nun ya da Gültekin Uysal'ın ya da Temel Karamollaoğlu'nun Meral söylediklerini hepsini de masaya yazıyorlar. Böyle bir durum var. Bu sorun e, yaratıyor mu?
1: Şimdi bütün bu süreç dediğim gibi Türkiye'de ilk defa yaşandığı için e, dışarıdan da bakıldığında anlaşılması bazı hususlarda zor olabiliyor şimdi biz ne yaptık Deva olarak kurulduğumuz ilk günden beri sürekli olarak her alanda seçimlerden sonra kurulacak hükümetin neler yapması gerektiğini çalışıyoruz bakın şöyle bir nolu eylem planımızla başlamışız tarım değil mi arkasından afet yönetimi demişiz sosyal politikalar, dijital dönüşüm, ekonomi finans, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bakın iddialı konuşuyorum bunun gibi bir çalışma yapılmadı Seçimden önce hiçbir siyasi parti 360 derece bütün alanları kuşatacak şekilde Kaç tane vardı 22 top? tane eylem planı var. Ve pazar Binlerce günü hepsini birden var. açıklıyorsunuz. Bunların yani bir de. toplu relansmanı yapacağız. Biz bunları tek tek evet. tek tek açıkladık. Pazar günü ayın 15'inde de bunların toplam bir relansmanı ve buradaki ortak ruhu, ortak anlayışı tekrar bir ortaya koymuş olacağız. Burada her şey var. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetteki bakanların önüne... Kendilerini en az 5 yıl meşgul edecek ebeli var burada. Hepsi takmaya bağlanmış. İşte bir doğru olduğu için tarımı gösteriyorum. Bakın. Tablolar halindeyim. Hepsinin bütçesi hesap edilmiş durumda. Diyoruz ki mesela sulama projelerini ilk 5 yılda tamamlayacağız diyoruz. Bütün sulama projelerini. Diyoruz ki gübrenin örneğin yarısını devlet olarak biz sübvanse edeceğiz diyoruz. Bütün bunları biz her konuda yaptık. Sağlıktan eğitime, yüksek öğretime yani aklınıza gelen her alanda kültür, sanat, çevre ne geliyorsa aklınıza. Ve gerçekten ne yaptık? Bunları bitirdik. Dedik ki, deva parçası olarak varlığımız, milletimizin varlığına armağan olsun dedik. Ortaya koyduk, açıkladık. Aynı çalışmada alt masaya da, altılı masaya da koyduk. Fakat altılı masa nasıl çalışıyor? Altılı masa, ya biz bunları koyduk ama diğer partiler de kendi çalışmalarını koyduk. Biz o altılı masadan bu çalışmaların bir müşterek halini oluşturduk. Ve şu anda yaklaşık 180 sayfalık bir ortak politika metniyle, İçinde yine tarımdan, eğitime, sağlıktan, ekonomiye, dış politikaya aklına gelecek her hususun olduğu bir ortak politika metni oluşturduk. O metinde de %95 oranında mutabık kaldık. Bizim masaya koyduğumuz binlerce sayfanın o 200 sayfaya zaten mümkün değil. Ama ne yaptık orada? Bir, çok önemli konuları seçtik. İki, partilerin üzerinde mutabık kaldıklarını oraya yazdık. Diyelim ki bir partinin bir önerisi var. Eğer o partinin önerisi konusunda diğer partilerin mutabakatı yoksa o öneri girmedi. Ne oldu? O, o öneri o partinin kendi önerisi olarak e, orada kalmış oldu. E, şimdi tezat olursa diyorsunuz, tezat olmaz da o ortak politikalar metninden ilave olarak her partinin ilave görüşleri olabilir. Ama o ilave görüşlerin hayata geçirilmesi yine günü geldiğinde e, meclis şartlarında ve o günkü hükümet yönetim modelindeki mutabakatla ortaya çıkacak bir iştir. Basit anlatayım. Ee, yine Avrupa Birliği'nden örnek vereyim. Şimdi mesela İtalya'nın bir dış politikası var değil mi? Yani İtalya-Türkiye ilişkileri var. Bu İtalya'nın kendi ulusal dış politikası. Ama bir de Avrupa Birliği'nin bir ortak dış politikası var. Şimdi Avrupa Birliği'nin ortak dış politikası konusunda bütün ülkeler mutabık kalıyor. Diyorlar ki bizim örneğin Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili ortak politikamız budur diyorlar. Bu ortak kaldıkları noktada işte yaptırımlar oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Şimdi ortak mutabakat olduktan sonra herkese ortak mutabakata uymak zorunda. Ama bu ortak mutabakatın konusunun dışındaki hususlarda İtalya dış politikasında serbest ve özgür bir ülke. Yani dış politikası ile ilgili iddiaları olabilir. Başka ülkelerle başka türlü ilişkiler geliştirebilir. Ama mutabakat başka bir noktadaysa o mutabakatın dışında ııı ee, Aynı konularda başka şeyler söylemesi doğru olmaz. Yani çalışmanın özü ruhu bu. Biz ne yapıyoruz? Ortaya koyduğumuz bütün bu iddiaları ve idealleri aynen yerinde tutuyoruz. Ha, şu da var. Ya biz buraya yazmışız ama gerçekten bir hatamız vardır. Düzeltiriz. Eksiğimiz vardır. Tamamlarız. Biz bu, her bir eylem planımızı açıklarken diyoruz ki bunu görüşe açıyoruz. Yanlışımız varsa söyleyin. Eksimiz varsa tamamlayalım. Ha, güzel şeyler varsa da takdirlerinizi de bildirin. Ondan da çok mutlu oluruz. Biz bu şekilde bunları ortaya koyuyoruz. Fakat bütün bu çalışmalar Ruşa Bey Türkiye'de bir ilk. Daha önce hiç yapılmadığı için insanlar ilk defa karşı karşıya kaldığı için bir anlama, idrak etme zorluğu var. Gayet doğal bir şey. Ee, ama anlayan da hakkımızı teslim ediyor açıkçası. Peki, ya biz bunu böyle düşünmemiştik diyorlar. Siz peki, anlatınca şimdi anladık diyorlar. Yani. En
0: son açıkladığınız... İnsan Hakları Eylem Planı ki bayağı bir ses getirdi. Ee, olumlu yaklaşanlar var, eleştirenler de var. Altılı Masa'dan partilerin sözcülerinden de özellikle Kürt meselesinin alanına giren konularda ki birçok konu İnsan Hakları Eylem Planı'nda ona giriyor. Mesela ana dilde eğitim meselesi başta olmak üzere bir de e, vatandaşlık tanımı e, üzerine e, Baya bir tartışma oldu. E, kısaca özetlerseniz e, bu tepkiler, olumlu olumsuz tepkilerden sonra ne dediniz? İyi ki yapmışız, doğru bir yerde Hı -hı. durduğumuz kanıtlandı mı dediniz? Yoksa acaba Hı -hı. bir tekrardan gözden geçirelim diye düşündünüz mü?
1: Şöyle en son derken bizim aslında en son açıkladığımız eylem planı eğitim. 3-18 er yaş yani evet, bu, de... bu Burada tam 500 madde var. 500 madde. Bugüne kadar bu maddelerden bir tanesine bir itiraz gelmedi. Yani şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı eğitim reform çalışması bu. Yani bir buçuk yılımızı aldı gerçekten. Yüksek öğretim ayrı on daha önce açıklamıştık. Evet. Şimdi bundan bir önce açıkladığımız sizin de bahsettiğiniz evet. temel haklar. Temel haklar. Eylem planı. Bu temel haklar eylem planında tam 354 tane madde var. Sayfalar dolusu. 18 bölüm var. Yani neler neler neler var içinde. Gerçekten bir eser bu. Şimdi 354 maddeden tartışılan 3 tanesi. Geri kalan 351 maddeyle ilgili bize fazla görüş gelmedi. Yani arzu ederdik ki bunu açsınlar, baksınlar, biraz emek harcasın. Hani eleştirenler var ya 3 maddeyi. Mesela 3 maddeyi eleştiriyorsunuz da diğer maddelerle ilgili bir görüşünüz var mı arkadaş? 354 tane madde var burada. O maddelerle ilgili ne diyorsunuz? Tamam o üçünü beğenmediniz. Bu diğer maddelerle ilgili görüşünüz Orada tık yok, ses yok. Niye? Safa sağlam bir çalışma bu. Gelelim sizin bahsettiğiniz özellikle bu e, iki üç konu var değil mi tartışılan o gün bugündür biz bunu açıklayalım yaklaşık on on bir gün oldu ve hala bunun tartışmaları devam ediyor. Burada nedir bir vatandaşlık anlayışı vardır bir ana dili meselesi vardır bir de bu e, dini örgütlenmeler ya da dini gruplarla ilgili bizim buraya koyduğumuz bakış açısı vardır yani 354 maddeden sadece 3 bunlar. Şimdi bu konuların hepsi bizim parti programımızda yer alan hususlar. Yani ilk defa biz bu eylem planıyla bunları gündeme getirmedik. Tam 3 yıldır bizim parti programımızda bunlar duruyor. E bizim parti programımızda olan e, konularla ilgili biz zaten dersimizi iyi çalışmışız. Parti programımızı 300 kişilik bir ekip yazmış. Yani 2-3 akademisyene havale edip de siz bize program yazın demedik. 300 kişilik bir ekip. 24 çalışma grubuyla yazdı bizim parti programımızı çalıştaylar düzenledik. Bu fikirleri öyle oluşturduk. Şimdi burada tartışılan konulara gelelim. Tartışılan konularda ne var? Bir vatandaşlık anlayışı var, değil mi? Biz ne demişiz vatandaşlık anlayışımızla ilgili? Diyoruz ki çok açık, daha kapsayıcı ve daha kuşatıcı yeni bir vatandaşlık anlayışı olmalıdır diyoruz. bununla ilgili de bir anayasa teklifimiz var. Ya da doğrusu anayasa maddesiyle ilgili bir önerimiz var. Ama bakıyoruz ki 2012 yılında mecliste bu işlerle ilgili bir anayasa uzlaşma komisyonu kuruldu hatırlıyorsanız. Yani uzun, uzun süre çalıştılar. Ve o, o anayasa komisyonuna bakıyoruz AK Parti, 2012 yılı unutmayalım, Türkiye'nin özgüveninin yüksek olduğu, milli gelinin 12 dolara falan ulaştığı, yani meselelere daha özgüvenle yaklaştığı bir dönem. Bakıyoruz AK Parti tam da o maddenin değiştirilmesiyle ilgili yazılı öneride bulmuş. Bu madde değişmeli demiş, bu madde olmuyor demiş, bugünün Türkiye'sine yakışmıyor madde diye. Benim de o zaman içinde bulunduğum ve başbakan yardımcısı olduğum AK Parti bunun değiştirilmesini önermiş. Yani yeni bir şey değil. İlk defa gündeme gelen bir konu da değil bu. Çünkü biz eğer 85 milyonu eşit vatandaş olarak kabul ediyor diyorsak, 85 milyonun bu ülkeye sapasağlam bir aidiyet hissi olsun istiyorsak, bu ülkede yaşayan herkes ben bu ülkenin onurlu ve birinci sınıf vatandaşıyım demesini istiyorsak, Demek ki bu meselelere daha açık fikirle bakmamız lazım. Bir de ne diyorlar? İşte anayasadan Türk ifadesini çıkarıyorlar. Öyle bir şey yok. Ki. Anayasayı bir tarayın şöyle. Word'de ya da başka bir kelime işlemcisi programda bir tarattırın. En az 25-30 yerinde Türk ifadesi çıkıyor. Karşınıza çıkıyor. Var. Biz onları çıkartmıyoruz. Sadece vatandaşlık tanımı ile ilgili bizim önerimiz nedir? 85 milyon bu anayasanın içerisine vatandaş olarak girsin diyoruz. 85 milyon insan kendini bu ülkenin ben vatandaşıyım diye hissetsin ve anayasada kendisini görsün istiyoruz. Yoksa 25-30 yerde o ifade geçiyor. Bizim onları çıkartmadık gibi bir şeyimiz yok, öyle bir önerimiz yok. Bir de ne, ne yaptılar? Bunu döndüler, dolaştılar, ilk dört madde diye getiriyorlar. Troller öyle giriyor işin içine. Ya bizim ilk dört maddeyle ilgili bir değişik bir önerimiz yok. Çıkarsınlar, göstersinler. Aha binlerce sayfalık doküman. İlk dört maddeyle ilgili bir değişik önergesini göstersenler bir tanesinde. Yok öyle bir şey. Yalan. Ama bu dezinformasyonla bir de bu işte görevlendirilmiş e, trollerle yapılan çalışmalar açıkçası bize... Dezinformasyon bizi, yasası var bizi... hiç merak etmeyin. <gülüyor> Onların hepsini takipçisi olur deriz. O yasalar kendilerini işlemiyor. Başkaları da henüz işletemediler. <gülüyor> Çünkü biliyorlar ne kadar abuk bir yasa olduğunu. Şimdi için...
0: geçen burada Özel Bey'i konuk ettim. Özel Sencere Metropol <gülüyor> <gülüyor> Araştırma Partiniz hakkında dedi ki hatta İstanbul'u özellikle örnek verdi. Altılı Masa'dan önce aldıkları oyda düşüş var dedi. Altılı Masa Deva Partisi'nin desteğini azalttı dedi. E, katılıyor musunuz? Sizin bulgular bununla
1: örtüşüyor mu? Şöyle öncelikle anketlerle ilgili çok ciddi bir sorun var. O da insanlar ben anket yapmak istiyorum, sana soru sormak istiyorum diyen bir anketöre çok rahatlıkla kendilerini ifade edemiyorlar. Yani biz Türkiye genelinde geçtiğimiz işte Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında çok genel iş araştırmalar yaptık. Bizim istatistimiz şu kendi elimizdeki ki anket firmaları bunu yayınlamıyor. Sadece kaç örneklemden cevap aldıklarını yazıyorlar ama kaç örnekleme sorduklarını yazmıyorlar raporlarda. Şimdi bizim çalışmalarımızın üçünde de şu çıktı karşımıza. 100 kişiye soruyorsunuz bunlardan sadece ikisi konuşuyor. Yani ikisi anketi tamam. 98 kişinin ne düşündüğünü bilemiyorsunuz. O iki, konuşan iki kişiyle de Türkiye'yi ölçmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla anketlerin böyle bir e, sorunu var maalesef. İfade özgürlüğünün baskı altında olduğu ve insanların konuşmadığı ülkelerde sorun bu. Ve bu dünyada da şu anda bir gerçek biliyor musunuz? Yani bu otoriter eğilimlerin olduğu ülkelerde anketler çok böyle sıhhatli sonuç veremiyor insanlar konuşmaktan korktuğu için. Ama anketler bir şeyler de söylüyor yani tamamen de bu çalışmalar işe yaramaz demiyorum ben. Bir şeyler söylüyor oralardan da bir şeyler öğreneceğiz. Şöyle bu altılı masayı ben aynı zamanda bir ödünleşme masası olarak görüyorum. Ödünleşme. Yani otururken herkes bir miktar tabii ki tavizler vererek oturuyor oraya. Yani her partinin tabii kendi iddiaları var. Her parti kendi iddialarının bir kısmından vazgeçerek o masaya oturuyor. Yoksa birlik beraberlik olmaz. Ama şunu unutmayalım. O masaya oturduk diye tek bir partide olmadık. Hala ayrı ayrı siyasi partileriz. Ama ne yapıyoruz? Bu ülkeyi bir an önce selamete ulaştırmak için. Bu ülkede bir an önce şu sistemi değiştirmek için, bu ülkeye bir an önce yeniden gerçek demokrasiyi getirebilmek için bir işbirliği gerekiyor. Bu şart. Yoksa hiçbir partinin kendi başına birinci turda Cumhurbaşkanlığı'nı açık ara kazanması mümkün değil. AK Parti de kazanamıyor, Erdoğan da kazanamıyor. Erdoğan da zaten kazanamayacağını anladığı için 2018'de gitti MHP ile ortak olmak zorunda kaldı hatırlayalım. Orada da aralarında da ödünleşme var yani. E şimdi büyük bir ayak bağı kendisine. Yani o yükü taşımak zorunda değil mi Erdoğan? Yani Bahçeli'nin yükünü taşımak zorunda. Ama başka türlü de mevcut sistemde seçimi kazanamıyorsunuz. Dolayısıyla her parti kendi mevcut iddialarının bir kısmını şimdilik bir kenara koyacak. Ortak mutabık kaldığımız zeminde ortak yönetim modeliyle ülkemizi bir an önce parlamenter sisteme geçireceğiz. Ha, parlamenter sisteme geçirdikten sonra o yeni sistemde yani demokrasi sahası kurulduktan sonra Demokrasi statını tekrar hep beraber inşa ettikten sonra o stat apayrı bir dönem başlayacak. O zaman her parti tabii ki iddiaları olabilir. Başka şey olabilir. Ha bir de Türkiye değişiyor. Unutmayalım. Türkiye değişiyor yani. Ve baştan da ben söyledim. Bakın ben bu bu bu altın masayı bir futbol takımı olarak görüyorum. Yani futbol takımının başarılı olması lazım. Yoksa tek başına bir futbolcu dünyanın en başarılı futbolcusu olursa olsun başarılı olabilir mi? Yapamaz. Çünkü bu bir Peki, takım oyunu.
0: Peki o zaman e, dediniz ki Kimse tek bir parti tek başına %50 artı 1'i alamıyor dediniz. Evet. Ee, her ne kadar sorunlar olsa da araştırmalar gösteriyor ki altılı masayla Cumhur İttifakı'nın adaylarının yaraştı, yarıştığı durumda da %50 artı 1 yok ve HDP bayağı kilit bir yerde ee, ve HDP'nin son günlerde yaptığı açıklamalar var. Bir anlamda altılı masaya e, karşı bir e, kırgınlık dile getiriyorlar. E, açıkça getirenler var. Biz gazeteci olarak konuştuğumuzda e, bir e, doğrudan hatta Selahattin Demirtaş dedi açıkça. Artık altılı masada top. Biz yapacağımızı yaptık. Onların bizimle açık ve şeffaf bir şekilde ortak aday konusunda ilkeler temelinde bir şeyler konuşması lazım ama anlaşıldığı kadar o ol, kadarıyla olmuyor. Ama HDP'siz de olmuyor. Ne olacak şimdi?
1: Şimdi şunu tabii unutmayalım ki Altılı Masa'ndaki partiler bile kendi içlerinde bu konuyu da istişareye başlatmanın kararını yeni aldılar. Son toplantı aldık. E bugüne kadar ikili görüşmelerde az çok gündeme gelse dahi Altılı Masada da bugüne kadar hiçbir isimle alakalı olsun ya da olmasın diye bir tartışma bugüne kadar olmadı. Yani Altılı Masa'nın kendi içinde dahi ortak aday konusundaki süreç daha yeni başlıyor. Dolayısıyla hani dışarıdan bu değerlendirmeleri de ben biraz aceleci görüyorum. Bir, İkincisi tabii şu önemli yani gerçekçi olmak zorundayız. Bizim ortak adayımızın sadece altı partiden değil mümkün olduğunca çok sayıda partiden destek alması bu işin rasyonelisinin gereğidir ve bununla ilgili de bir perspektifin mutlaka ortaya konması gerekir. Yani meclis adetlerine bakmak, toplumun gerçeklerine bakmak. Ve Altılı Masa'nın ortak adayının sadece altı parti tarafından değil, başka partiler tarafından da desteklenmesi. Ya da başka partilerin tabanları tarafından da desteklenmesi. Ben daha önce de söyledim. İktidar partilerinin tabanlarından bile destek gelir bizim ortak adayımıza. Bakın. Çünkü bizim ortak adayımız eğer gerçekten hani toplumun geniş kesimlerine hitap edebilen, toplumun geniş kesimlerinden destek alabilen bir aday olarak nihayetinde karar verip belirleyebilirsek, o zaman... Bakarız İktidar Partisi'nin tabanından bile destek gelebilir bizim orta adayımıza. Dolayısıyla bu şekilde bakmamız lazım ama yeniden bakın söylüyorum bu bir takım oyunu. Yani orta aday önemli takım oyunu ama ben biraz bu takım oyununda da ortak adayı takım kaptanı gibi görüyorum. Hani takılıyor yani. O kadar yine bir oyuncu ama takım kaptanı. Ondan öte değil. Ben kendimle ilgili de aynı şeyi söylüyorum bakın. Yani takım oyuncusu olarak çalışmak zorundayız. Ben takımın kaptanı olmuşum, oyuncusu olmuşum, golcüsü olmuşum. Yani önemli olan takım olarak çalışıyor olabilmek. Ama burada... Bu ruhu, bu ruhu yakalayamazsak inanın hiç uğraşmayalım. Burada ama hiç şey uğraşmayalım. Biz, o zaman başkanlık sistemi kalsın. Herkes kendi adayıyla çıksın. Benim kral adayım bu desin. Bu kral gitsin de ben kendi kralımı istiyorum. Burada yani yalnız, Öyle gidelim e, bu seçime yani.
0: Ortada, e, ortada Ali Bey, ortada altılı masayla HDP arasında bir iletişim sorunu ya da iletişimsizlik sorunu bir şey var. Kimileri bundan razı yani buna memnun ama kimileri de bu mesela siz burada gelen mesajlardan da görüyorum özellikle Kürt izleyiciler sizin son parti olarak ve sizin de seslendirdiğiniz açıklamalara baya bir e, sıcak yaklaşıyorlar. Sizin partinize daha fazla değer veriyorlar ve Anladım ki sizin HDP ile görüşmeme falan gibi bir derdiniz yok herhalde. Gör, biz gö görüşüyoruz. görüşüyorsun
1: Açık şeffaf. Öyle evet. gizli saklı açık şeffaf. Evet.
0: Yani. E, ama Altılı Masa'nın HDP ile bir e,
1: iletişimi yok. Böyle bir sorun var mı orada? Şöyle aynı gene Altılı Masa'nın iletişim kurumsal olarak Altılı Masa olması için Altılı Masa'nın mutabakatı gerekir. Yani Altılı Masa'dan bir parti. Biz Altılı Masa olarak... Onlarla böyle bir kurumsal şey istemiyoruz derse altılı masanın kurumsal resmi bir şeyi olamaz tabii ki. Yani olacaksa ileride böyle bir şey altılı masanın yine mutabakatı gerekir. Orada Peki, mutabakat çıkmıyorsa ki,
0: olmaz. Bir aday saptadınız ve Hı -hı. aday e, seçim sürecinde aday Hı -hı. gitti HDP eş başkanlarına ziyaret etti ve oturdu. Sadece bir nezaket ziyaret değil aynı zamanda siyaseten
1: bir şeyler konuştu. Bunda bir sorun olur mu? O tabi o günkü şartlarda ortak adayımızın olduğuna ve o adayın bu ziyaretiyle ilgili yine altılı masadaki istişarelere ve niyetinde ortak görüşe bağlı olacak bir durum yani. Onun için bugünden benim şeyler söylemem zor çünkü altılı masa adına konuşmam için altılı masanın önce bir görüşünü, mutabakatını falan bir ölçmemiz lazım. Ee, dolayısıyla Aha. o gün o gün herhalde bu kararlar verilir. Biraz biraz erken yani. Peki, Ama şu, tepkili... şu önemli. Yani bakın biz altın masayı Türkiye'nin bir buluşma masası olarak görüyoruz. Buluşma masası. Ortak adayımızı Türkiye'yi buluşturan ayrıştıran değil. Böyle kutuplara ayıran değil. Bendensin sendensin diye topluma yaklaşan değil. Yani şu andaki iktidar biliyorsunuz bunu yapıyor. Benden misin değil misin arkadaş? Tarafını seç. Ya bendensin ya karşımdasın. Tarafını seç diyor. Topluma da onu diyor. <gülüyor> Partilere de onu diyor. Halbuki biz diyoruz ki biz taraf falan yok burada diyoruz bir dakika diyoruz. Hep beraberiz diyoruz. Türkiye olarak biriz diyoruz. E bizim altılması olarak bir araya gelmemiz ve seçilmemiz ortak aday da Türkiye'yi birleştiren, buluşturan, herkesle diyaloğa açık bir isim olması lazım zaten. Yani baştan böyle başlayabilir miyiz? Yani ortak adayımız e, falanca partilerle diyaloğa kapalı, falanca kesimlerle kapalı. Bizim öyle bir aday seçeceğiz ki şunlarla asla görüşmesin. Ulan yanlış bir yerden başlamış oluruz bu işe ya. Yani Türkiye'yi birleştirecek, buluşturacak, yani Türkiye'nin tümüne hitap edecek çoğulculuk perspektifiyle 85 milyon içerisindeki tek bir vatandaşımızın bile hakkını, hukukunu gözetme iddiasıyla bu ülkeyi yönetmeye talip olan ortak adayımızın, ben şununla görüşmem, ben bunun elini sıkmam, ben onun masasına oturmam, şu anda Erdoğan onları yapıyor ya, elini sıkmam, masasına e Öyle bir profil olabilir mi yani? Şimdi dolayısıyla bu konulara yani bizim görüşümüz rahat bakmanın gereği, bunun gereğinde zamanı gelince yapılmaz. Ama dediğim gibi yani bizim münferit görüşümüz olur ama altılı masayla ilgili her türlü kararın altılı masada ortak mutabakatla alınması gerekir.
0: Peki hep Cumhurbaşkanlığı seçimini konuştuk ama aynı zamanda milletvekili seçimi olacak evet. ve e, anladığımız kadarıyla Cumhur İttifakı bu konuda çok ciddi ince işçilik yapıyor. Hangi seçim bölgelerinde
1: nasıl girileceği sizin son Kaba, topantın... kaba, kaba işçilik olarak bir kanun bile çıkarttılar yani kaba işçiliğinde. <gülüyor> kanunu çıkarttı. Onun evet. için altı işte Nisan tarihi var ya. Onun evet. Yani. Evet.
0: Ee, sizin son <gülüyor> e, altılmasının açıklamasında bu konuda bir çalışmanın yürütüldüğü Doğru. söylendi ve Doğru. son günlerde de şu konu çok konuşuluyor. Ee, kaç nasıl söyleyeyim? Kontenjan. Yani bir takım altılmasındaki partilere kontenjan verilecek e, iyi Parti ya da CHP'den gibi ee, böyle seçim bölgelerini temel alan böyle
1: bir ince işçilik çalışmasını sizde altılması olarak yapıyor musunuz? Şöyle biz altılması olarak sadece bu konuları çalışsınlar diye bir komisyon kurma kararı aldık. Yani seçim bölgeleri bazında bu altı parti arasında milletvekili seçimlerinde nasıl işbirliği yapılabilir? Bunun bir fikri egzersizini yapsınlar arkadaşlarımız diye altılı bir komisyon oluşturduk. Hatta biz de bugünlerde bir isim vereceğiz o komisyona. Çünkü komisyon 4-5 isim oluşmuş galiba. Size bir isim vereceğiz ve altılı bir komisyonumuz oluşacak şimdi bu e, altılı komisyonumuz bir Fikri egzersiz yapacak ama e, buradaki nihai kararlar nasıl olur bugün çok erken konuşmak için şöyle bir büyük gerçek var yani altı parti birbirine hiç konuşmadan 81 ilde ve 87 seçim bölgesinde her biri ayrı ayrı kendi listeleriyle girerse kaç milletvekili çıkacak veya bazı bölgelerde işbirliği yapılırsa kaç milletvekili çıkacak işbirliği olduğunda toplam milletvekili sayımız artıyor. Bu kesin bir matematiksel sonuç. Fakat siyasetin matematiğiyle bilim matematiği ayrı. Siyasetin matematiği biraz daha farklı işliyor. Dolayısıyla bilim matematiğini siyasete taşısak o zaman bütün partilerin tek liste ve tek parti şemsiyesi altında seçime girmesi lazım. O zaman da Topyekün herhalde büyük bir başarısızlık olur. O da olmaz. Çünkü her partinin bir de özgün kimliği var. O özgün kimliğini korumak gerekiyor ki her parti kendi tabanına Hitap etsin ve kendi tabanından destek alsın. Bu çok, çok böyle iç içe olmak, hiçbir partinin tabanı açısından da bir zarar oluşturmasın. Dolayısıyla bunu iyi planlamak gerekiyor. Ha bizim Deva Partisi olarak tutumumuz çok net. Böyle kontenjanmış, şuymuş, buymuş. Bizim öyle bir derdimiz yok. Hiçbir partiden hiçbir talebimiz de yok. Biz ilan ettik. Yani biz Deva Partisi olarak kendi logomuzla, kendi ismimizle seçime gireceğiz diye ilan ettik. Bu ne demek? En az 41 ilde biz kendimiz seçime giriyoruz. En az 41. Uzlaşma olursa diğer illerde nasıl seçime girilir? Hangi parti, hangi seçim bölgesinde başka bir partilerin nasıl işbirliği yapar? Aynı ortak aday tespit ettik. Acaba bazı böyle küçük seçim bölgelerinde hani partilerin bir ortak milletvekili adayı modeli olabilir mi? Mesela değil mi? Yani altı Masa'nın bir ortak milletvekili adayı modeli. Veya 2-3 partinin ortak bir milletvekili adayı modeli. Yani bütün bu modellerin çalışması gerekiyor. Ama Deva Partisi için bizim baştan ilan edildiğimiz bir şart. Bizim kimseden hiçbir talebimiz yok. Biz kendimiz seçime giriyoruz. En az 41'de giriyoruz. Diğer illerde de işbirliği modalitelerine bakarız. Yani bizim şeyimiz bu, tutumumuz bu. Ne? Çünkü 360 milletvekili bulmamız gerekiyor. Yani mevcut sistemde de özellikle bazı illerde işbirliği yaptığımızda toplamda 6 parti daha fazla milletvekili çıkarıyor. Bu gerçeği de görmemiz lazım. Dolayısıyla mecliste de bir işbirliği modalitesi bulursak meclis seçimleri çok faydalı olacaktır Türkiye için. Çünkü sadece cumhurbaşkanını kazanmak değil, mecliste de açık ara bir çoğunluğu kazanmak, ülkenin yönetim istikrarı açısından seçimden sonra çok önemli olacaktır.
0: E, Ali Babacan deyince akla ekonomi geliyor. Sizin e, AKP'nin ilk yıllarından itibaren ekonomide ki yaptıklarınızdan dolayı ve zaten son dönemde de partinizi kurduktan sonra da ekonomi konusunda çok açık, net ve e, somut mesajlar ...öneriler dile getiriyorsunuz. İktidara... ...gelmesi durumunda... ...Altılı Masa'nın... ...adayının iktidara gelmesi durumunda... ...ekonominin... kontrolünün Ali, Babacan, ...Ali Babacan'da olacak... ...diyebiliyor muyuz?
1: Şimdi şöyle... ...doğru ben... ...uzun yıllar... ...Türkiye ekonomisinin başındaydım. Dolayısıyla... ...ekonomi denince aklıma... Akıllara benim ismin gelmesinden doğal bir şey yok. Ben Dışişleri Bakanı da yaptım. Ha, dış camiada e, beni Dışişleri Bakanı olarak daha çok tanırlar. Yani Türkiye deyince herhalde bildikleri 3-4 isimden birisi benimdir. E, çünkü Türkiye'nin en başarılı yıllarında, sözünün gücünün olduğu yıllarda, diplomasinin çok etkin olduğu yıllarda dış politikanın başında ben vardım. E, Avrupa Birliği çevreleri iyi bilir. Çünkü Avrupa Birliği ilk baş müzakeresi olarak yani bütün Avrupa başkentlerine gidin, Ali Babacan deyin hepsi tanırlar bilirler. Ama o dönemlerde e, bizim dış politika olsun. Arpa biliyorsun daha çok dışarıya dönük olduğu için ve dış politikayı asla ve asla ben iç politika malzemesi yapmadığım için belki toplumsal hafızata o günlerle ilgili bilgiler daha az yani olabilir. Ya şey diyorsunuz Dışişleri Bakanlığı'na talibim mi diyorsunuz. <gülüyor> Onu demiyorum şimdi daha bitirmedim ki sözümü. Bakın bu bahsettiğiniz konular nedir? E, bizim değil mi? Ekonomi eylem planımız var. 5 oldu? eylem planımız. Konulardan bir tanesidir. Bir başka e, konu nedir? Dış politikadır bizim. 13 nolu eylem planımızdır. 22 eylem planı da hükümetin tümüdür. Değil mi? hükümetin tümü. Şu anda Ali Babacan deyince akla ne geliyor? 20 hükümetin 20. tümü geliyor. Bütün ülke yönetimi geliyor. O zaman başvuruk biz hazırız. <gülüyor> biz hazırız. Bakın, e, hep diyorum ya. paylaşmak gözüyle mi bakıyoruz. Hükümete ganimet gözüyle mi bakıyoruz. Yoksa beraber ülkeyi nasıl yöneteceğiz diye mi bakıyoruz? Biz her konuda dersini çalışmış, her konuda hazırlığını yapmış bir parti olarak altılı masaya bir takım oyuncusu olarak oturduk. Altılı masanın bir takım olarak kazanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama kasları güçlü, her konuda yetenekleri yüzde yüz sağlam bir oyuncu olarak masaya oturmuş durumdayız. Bizim pozisyonumuz bu. Ve seçimden sonra da asla Asla bakın. Dış politika hangi partide olacak? Ekonomi hangi partide olacak? Böyle bir şey yaparsak bu iş yürümez. Mümkün değil. Biz niye ortak yönetim modeli ediyoruz? Çünkü altı partinin altısının da ülkenin yönetimiyle ilgili önemli konularda görüşlerinin olması lazım. Sözünün olması lazım. Başka türlü olmaz. Başka türlü birbirleriyle koordinasyonu sağlayamazsınız. Yani bir ülkenin dış politikası ile ekonomi politikasının birbirleriyle konuşuyor olması lazım. Bunun bir koordine ediliyor olması lazım. Bir ülkenin Eğitim politikasıyla kültür-sanat politikasının birbiriyle konuşuyor olması lazım. koordineli ediliyor olması lazım. Ve biz bu koordinasyonu altılı takım olarak yapmanın ülke için çok daha sıhhatli olacağını düşünüyoruz. İyi bir takım oyunuyla kazanacağız bu, bu seçimi. Ve seçimden sonra da Türkiye'yi iyi bir takım oyunuyla kazanacağız. Yani takım oyununun da esasları nedir? Bütün bu çalışmalardır işte hepsi. Biz bunu ne yaptık? Ortaya koyduk. Bunun içerisinden 200 sayfalık bir mutabakat metni çıktı. Sağlam bir metin. %95 oranında da mutabık kaldık. Bu da Türkiye'de bir ilk, bakın daha önce hiç örneği yok. Daha önce diyorlar ki koalisyon değil. Çünkü eski koalisyonlar ne oluyordu? Seçimlere herkes ayrı ayrı giriyordu. Değil mi? Bakıyorlar ki, aa mecliste hiç kimse çoğunluğu sağlayamadı. Hadi bari mecburen ortak olalım. Seçimlerden sonraki iddialarından her parti vazgeçiyordu. Seçimden sonra bir koalisyon protokolü oluşuyordu. Ve partiler diyorlardı ki seçmenlerinde ya ne yapalım kazanamadık. Dolayısıyla ben söz vermiştim. Ama kusura bakmayın sözümü tutamıyorum. Şu anda öyle yok bakın. Şu anda çok önemli bir fırsat elimizde. Altı parti olarak seçimden önce ortak bir tavit listesi açıklıyoruz. Ve seçimden sonra bunu beraberce uygulamanın iddiasındayız. Seçimlerden sonra da kurduğumuz yine bir ortak yönetim modeliyle hepimiz takım olarak bunun gereğini seçimlerden sonra yerine getireceğiz. Şimdi... Yani sadece seçimleri kazanmak değil. Seçimlerden sonra Türkiye'yi de kazanmak zorundayız. Aksal'de seçimi kazanırız inanın. Bu hazırlıklar olmasa, öyle bir çuvallar ki hükümet. Zaten bir sürü sorun var. Yani kapıda bekliyor bu sorunlar. E seçimi kazandık, ondan sonra nasıl paylaşalım? Ya, derdimiz bu değil ki. Bu bir ganimet de değil yani. Seçimlerden sonra hep beraber, omuz omuza, takım olarak bu ülkenin sorunlarını nasıl çözeceğiz arkadaş? Biz bunun hazırlığını yapıyoruz. Ama bunu anlamayıp da dışarıdan izleyenlerin yorumlarına bakıyorum, inanın hem üzülüyorum, kızıyorum, çok belli etmiyorum, <gülüyor> üzülüyorum. Ama... Yapmaya çalıştığımızı anlayanlar da var ya hakkımızı teslim ediyor. Nasıl bu deminki bahsettiğimiz bu temel haklarla ilgili konularda. Bir anlamayanlar eleştiriyor. Oturup konuşmaz. Ya arkadaş bak bu böyle değil mi? Ya Hepimiz insan değil miyiz? Hepimiz vatandaş değil miyiz? Mi? Ya doğru haklısınız falan diyorlar yani. Aynı şey gibi. Konuyu belki biraz geriye saracağım ama aynı şimdi TRT'nin bir Kürtçe kanalı var değil mi? TRT Kürd'i var. Bu ne zaman kuruldu? 2009. İlk TRT Şeşli'ye başladı. Şimdi biz AK Parti'yi kurduğumuz günlerde 2001'de 2002 seçimlerine giderken eğer deseydik ki biz iktidara geleceğiz ve TRT'nin bir Kürtçe kanalı olacak deseydik herhalde apar topar partiyi kapatırlardı ya. Yani seçim falan göremezdi AK Parti yani. Çünkü o günkü zihni kodlar öyle bir şey yani. E bugün ne oldu? TRT şeş arkasından TRT kürdi. Ya yani ne kadar normal gelmiyor mu insanlara? Ya arka, zaten olması gereken bu diyorlar değil mi? Tabii ki olacak diyorlar. Bizim bu temel haklar insan temel haklar eylem planımızdaki iddialarımız var ya inşallah göreceğiz günü gelecek bugünkü en şiddetli itirazı olanlar bile diyecek ki, ya gayet doğal zaten böyle olması gerekiyormuş diyecek biz de diyeceğiz ki ha şunu bileydiniz biz bu, ama, ama bu nasıl bu oluyor Ruşen Bey bu iddialı oluyor idealle oluyor ve ideallerden asla vazgeçmemekle oluyor eğer biz kendimizden emin değilsek kendimize güvenmiyorsak insanlar güvenmez yani son evet. olarak bir saati
0: doldurduk son bir soru bir izleyicimiz de hatırlatmış Dün Özgür Özel çok ilginç açıklamalar yaptı. Haberiniz vardır. Hı. Bir e, devlet imkanlarıyla beslenen bir troll ordusundan bahsediyor. Muhtemelen o troller sizi de, partinizi de muhatap alıyordur. Çok ciddi bir yapılanma. Yüzlerce, binlerce kişi. Acayip e, dağıtılan iadeler ve yapılanlar. Çünkü e, görüyoruz isimler var, belgeler var ve bir iptal... Özgür Bey'in söylediğine göre de içerden köstebek var. Yani ne Wister e, neydi? Öyle bir İngilizce bir lafı vardı. Çok güzel. Islık çalan. Hı hı. Anlamında. Hı
1: hı. E, çok ilginç bir olay. Bu ıslık e, çalan e, siz, yani gizli bir Vister konuda blower. ya da herkesin bildiği ama kanıtlanmayan bir işte whistleblower derler evet, ona. Islık çalan. Yani evet. e, ya burada bir sorun var arkadaş diye artık kendi vicdanında da olayları kabul etmeyip bir bakıma herkesin dikkatini çekmeyecek. Ya gelin buraya bakın. Ben de evet içindeyim ama çok kötü şeyler oluyor burada. Deme işi yani bu. Whistleblower o. Evet. <gülüyor> e ne diyorsunuz bu şeyden? Ee... Yani herkesin herkesin bildiği bir gerçeği e, herhalde Özgür Bey böyle bazı kanıtlarla ortaya koymuş. Benim yani çok detaylı incelemedim ama uzaktan baktığımda o. Zaten herkesin bildiği bir gerçeği. Kanıtları bunu bulmuş ve onları ifşa etmiş. Yani şu şöyle böyle oluyor diye. Çünkü ülkeyi normal yollarla artık yönetemeyenler, ülkenin sorunlarını çözemeyenler, ancak propaganda makinesiyle ve sosyal medya üzerinden trolllerle vatandaşlar üzerinde bir algı operasyonu yaparak yönetmeye çalışıyorlar. Yani aslında çok kötü bir durum var. Bu kötü durumu olduğundan daha farklı göstermek için bir operasyon bu. E bunun bir görünen yüzü var. Yani televizyon kanalları var, gazeteler var, internet haber siteleri var. Hükümetin havuçla ya da sopayla yönettiği ee, bir de görünmeyen yüz var. İşte e, uydurma isimlerle, uydurma fotoğraflarla sosyal medya hesapları açılıyor ve bu hesaplar üzerinden e, bir sürü paylaşımlarda bulunuyor. Ben hep diyorum ki arkadaşlarımıza bakın diyorum sosyal medyada yazılan çizilene e, çok kafayı takmayın. Çünkü çoğu paralı asker gibi çalışıyor. Yani. yani parayı verince oturuyor. 30 tane hesaptan bir şeyler yazıyor. Aynı kişi 30 kişinin çapkasını takıyor. Paylaşımlarda bulunuyor. Onun için para alıyor. Görevini yapıyor. Oralara çok takılmayalım. Ama neye bakalım? Adıyla, soyadıyla, gerçek fotoğrafıyla insanlar bir şey yazıyor çiziyorsa onlara dikkate alalım. Yani o gerçek bir insan mı? Robotlarda var biliyorsunuz bu işi yapan. İlla böyle maaşlı eleman değil. Yani bilgisayarda robotlar üretiyorsunuz. Robotlar da yapıyor. Yani robotlar da paylaşımlarda bunu yapıyor. İnsan yok arkasında yani. Makine. Programlıyorsun. İşte neyi savunsun diyorsan onu savunuyor. Dolayısıyla bu bu sosyal medyanın böylesine kötü kullandığı bir dönemde dikkat etmemiz lazım. Gerçek böyle yani tutabileceğin e, <gülüyor> ete kemiğe bürünmüş bir insansa, e, fotoğrafı varsa resmi, yani illa verified olmasına ihtiyaç yok. Yani mavi tıka ihtiyaç yok. Ama gerçek insan olduğu konusunda herkes mutabıksa tamam. Ha bir de şu var. Gerçek insan ama ne yapıyor? Böyle bir, e, bir hesap açıyor. Ha, onun arkasındaki insanı da herkes biliyor. O hesap üzerinden paylaşımlarda bulunuyor. Ben de diyorum ki ya arkadaş demek ki utandığın, korktuğun bir şey var ki. Kendim öyle ortaya çıkmıyorsun. Çık ortaya da görelim kim olduğunu. Bir de yelizler yani. var çık, biliyorsunuz. Yelizi hatırlıyorsunuz. Tabii tabii. Biliyorum biliyorum biliyorum. İşte o da onlardan birisi. Ha, bunu şöyle. Bunu hükmet de yapıyor, iktidar da yapıyor. Ama iktidar içerisindeki müferrit insanlar da yapıyor bunu yani. Çünkü bir de herkesin kendi böyle e, trolcük grupları var. Bir iktidarın trolleri var. Bir de Kişilerin tek tek trolcuk grupları var. Sanırım Özgür Özel'in ki o, o trolcuk gruplarından bir tanesi. Evet, örgüt. Öyle, ee, öyle, öyle, öyle anlıyorum. Hiçbir değeri yok inanın. E son yani dedim oralara, ama... Oralara çok takılırsak, çünkü gerçek hayat dışarıda akıp gidiyor. Yani böyle akıllı cihazların içine gömülürsek, buralara fazla kafayı takarsak bu iş olmaz yani. Biz e son... insanlarla konuşacağız, derdimizi anlatacağız, insanların derdini dinleyeceğiz, kahveler oturacağız. Yani şuraya bir saat kafaya takana kadar diyorum ki arkadaşlar gidin bir kahvede bir sohbet edin. Hem gerçek fikirleri alırsınız hem de kendi derdinizi gayet güzel anlatırsınız, işi bitirirsiniz diyorum yani. E,
0: son dedim ama bir e, daha önce de sizde yayın yapacağımızı duyunca da gelmişti. LGBT'yi e, e, bireylerden e, sizin partinizde bunu hastalık olarak tanımlayanlar olduğunu söylüyorlar. Siz hastalık olarak
1: görmüyorsunuz herhalde değil mi? Şöyle bizim partimiz öyle bir parti ki yani mesela biz anket yaptık üyelerimiz üzerinde. Üç tur yaptık. Tam üye. Yani ıslak imzayla başvurup Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kütüğüne kendi adını Deva Partisi üyesiyim diye yazan insanlar. 180 bin'e çıktı bunların sayısı. Üye oldukları anda telefonlar gelmeye başlıyor. Sen ne yapıyorsun? Bak yanlış yapmışsın düzeltiyoruz falan filan. Tehditler şunlar bunlar. Ya bunlar korkmadan çekinler arkadaş ben devalıyım ne istersen yapmana diyen 180 bin kişi var. Şimdi bu arkadaşlarımız üzerinde biz 3 tur anket yaptık. Bu anketlerde çıkan sonuç şu. Bu arkadaşlarımızın %30'u daha önce AK Parti'ye oy vermiş insanlar. %20'si daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş insanlar. %10'u daha önce HDP'ye oy vermiş insanlar. %10'u daha önce İyi Parti'ye oy vermiş insanlar. %5'i de daha önce Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş insanlar kalan da daha ben oy kullanmadım diyor ya da yaşım tutmuyor diyor falan filan. Dolayısıyla bu ne demek? Devam parti gerçekten siyasi görüş olarak bütün bu kanallardan gelip beslenen bir ana akım parti haline gelmiş durumda. Genel merkezimizde böyle üyelerimize böyle. Biz biz parti üyelerimizin ya da genel merkezindeki arkadaşlarımızın yani geçmişiyle ilgili böyle çok şöyle mi yaptı, böyle mi yaptı, şunu mu demişti falan filana buna girersek zaten anlaşmamız mümkün değil. Altılı masadaki partilerle de anlaşmamız mümkün değil. Deva Partisi'nde biz nasıl bir kural koyduk? Biz ülkenin yarınlarında buluşacağız dedik. Herkesin daha önce farklı fikirleri olabilir, yaklaşımı olabilir. Ülkenin yarınlarında buluşabiliyor muyuz? Bunu görmek istiyoruz dedik. İki tane de ilke koyduk. İyi insan mı? Düzgün insan mı? Bir de işinde iyi mi? Bu bize yeter dedik. Başka hiç kimsenin biz e, siyasi görüşünü, inancını, hiçbirisini sormadık etmedik. O dedik senin kendi bileceğin iş. Ama insanlar mesela muamelesini ölçebiliyoruz değil mi? Konuşunca doğruyu söylüyor mu? Söz verince tutuyor mu? Bir şey emanet ettiğinizde o emanette dikkat ediyor mu? Bunlar çevre araştırmasıyla rahat ortaya bulunan şeyler. Ama inancını siyasi görüşünde bilim kalbinin içinde okuyamam, zihnin içinde ben okuyamam yani hani bilemem. Dolayısıyla biz Türkiye'nin yarınlarında buluştuk. Nasıl bir yarınlar bunlar? Her bir vatandaşımızın hayat tarzını olduğu gibi devletin kabul etmesi gerektiğini biz düşünüyoruz. Ve her bir vatandaşımızın hayat tarzını korumak, başkalarının o hayat tarzına müdahale etmesini önlemek de yine devletin en önemli görevlerinden birisidir diyoruz. Bu kadar net ve açık. Dolayısıyla sorduğunuz soru olsun ya da başka türlü de belki soruların cevabı aynı. Parti olarak duruşumuz bu. Biz bir duruşumuzla altı masaya oturduk. Altı masada da ne yapıyoruz? Altı masada da herkesin farklı iddiaları olabilir. Her siyasetçinin geçmişiyle ilgili artılar olur, eksiler Biz ne diyoruz? Yarınlarda buluşalım diyoruz. Ortak politika metnimiz ortaya çıktığında göreceksiniz. Biz ortak politika metnini başlarken ev sahibi bizdik Dolayısıyla ilk, o ilk haftalarda koordinasyonu biz yaptık. Ee, takvim denk geldi. Ee, dedik ki bakın dedik bu ortak politika metninde somut adım olmalı. Somut adım. Şunu yapacağız. Ya da somut hedef. Biz Türkiye'yi şu noktaya ulaştıracağız. Onun haricindeki konulara hiç girmeyelim dedik. Gerek yok. Ne yapacağımızı konuşalım. Nasıl bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz ve bu Türkiye'ye ulaşmak için somut hangi adımlar atmamız gerekiyor? İnşallah ayın 30'da açıklandığı zaman o belgeyi göreceksiniz. O belgedeki her bir paragraf, her bir madde somut adım içeriyor. İşte sen kimliğin şu mudur? Sen daha önce şunu söyledin. şöyle ya tamam hepsinden ders alacağız. Kimlik siyaseti yok, ideoloji, dar ideoloji siyaseti yok. Ne var? Türkiye için hizmet var, hizmet üretmek var. Biz de o hizmetini nasıl üreteceğimiz, ne yapacağımızı somut adımlarla ortaya koyacağız. Aynı deva parçası olarak nasıl bunu yaptıysak binlerce sayfalık dokümanlarla altılı masada da özümsenmiş. Diğer partilerinde mutabık kaldı 200 sayfalık 180 ama 200'e doğru gider. Bir metinle vatandaşlarımıza ilan edeceğiz. Plan program bu. Çok sağ olun.
0: Baya bir dolu dolu bir yayın oldu. Çok teşekkürler. Her şeyi konuştuk diye düşünüyorum. Umarım atladığımız bir şey Olmamıştır. İzleyicilerimiz de memnun kalmıştır. Çok teşekkürler Ali Bey. Ben
1: teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. Evet. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la bir saate aşkın e, konuştuk. Her şeyi konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere
1: de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.